0: Ustedes ya lo han repasado, pues esto va a terminar como consecuencia en el presupuesto general. De Alguien nación. que también se pronunció sobre el tema y lo conoce al dedillo como muchos de los temas de la economía, Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de FEDESarrollo. Doctor Mejía, un gusto saludarlo.
1: Hola, ¿qué tal? Juan bueno, Roberto, buenos días. Gracias por la invitación. Un feliz domingo para todos.
0: Muchas gracias. Doctor Mejía, ¿esto es bueno o malo para la economía?
1: Pues mire, naturalmente la noticia no es positiva para el gobierno porque como usted bien lo mencionaba, estamos hablando de unos recursos que pueden estar en el orden de los 2 de a 3 billones de pesos anual. Eh, sin embargo, Juan Roberto, vale la pena anotar que justamente hace más de un año cuando nosotros desde Fe desarrollo publicamos nuestros comentarios frente a la reforma tributaria, la propuesta que había radicado el gobierno, uno de los temas más importantes que habíamos mencionado era justamente el tema de las regalías. Y yo discrepo y continúo discrepando, lo dije en su momento, del ministro Campo. Nosotros consideramos que técnicamente las regalías no son ingresos para los productores. Y es de que cuando usted piensa en eso, las regalías simplemente son una contraprestación que le pagan los productores al Estado por la explotación de un recurso natural no renovable, en el caso del petróleo, en el caso del carbón y el resto de minerales. Como tal, las regalías no aumentan entonces el ingreso, el patrimonio líquido de estas empresas y por ende no tiene ningún sentido que el gobierno pretenda que las empresas productoras tributen sobre un ingreso que no es de ellos. Las regalías no son un ingreso de las empresas productoras, ratifico, es una contraprestación para el Estado frente a la explotación de ese tipo de recursos. Así que. No es una buena noticia en el sentido de que, por supuesto, habrá un hueco fiscal de alrededor de 2.5 billones anuales, pero por otro lado creo que la sentencia de la Corte va en línea con lo que técnicamente habíamos hablado de
0: un año.
2: Doctor Mejía, y otra noticia de la semana como al principio pues los anunciábamos era eh, el tema del crecimiento de la economía que sigue cayendo, se está ubicando ahora en terreno negativo, cayó quedó en 0,3% y es una caída de más de 7 puntos eh, porcentuales y esto bueno produjo además una declaración muy polémica del presidente de la República en donde dice que podría ser la solución dejar de respetar la regla fiscal esto por supuesto ha desatado todo tipo de comentarios eh, muchas personas pues criticando esto porque dice que pues es es ir, es irresponsable eh, macroeconómicamente yo le quiero preguntar a usted eh, realmente sería una respuesta ante la mala el mal performance de la economía que el gobierno decida endeudarse más y en ese sentido la regla fiscal no sea respetada como se hizo en pandemia por un por un motivo más que claro y evidente.
1: De ninguna manera, mire, justamente lo que requiere este momento la economía colombiana, los inversionistas es exactamente lo contrario, mensajes de tranquilidad de certidumbre, de compromiso con el pago de la deuda pública con la reducción del déficit fiscal que permitan ir reduciendo paulatinamente el costo de financiamiento de la nación y ahí sí poder liberar espacio adicional para aumentar la inversión pero en este momento en donde la economía está cayendo al 0,3% en donde hay una gran cantidad de ruido en varios sectores incluyendo el sector de la infraestructura, de la vivienda del sector minero energético todos elementos que por supuesto generan generan retrocesos en materia de la inversión privada y también en la inversión pública, pues no tiene ningún sentido estar discutiendo una eventual incumplimiento de la regla fiscal. Además, les doy un dato que es muy importante. El próximo año, el 2024, Colombia tendrá el gasto sin intereses como proporción del tamaño de la economía más alto de su historia. ¿El año entrante? No el próximo año, 2005, Roberto, estamos hablando de más del 20% del PIB, es el gasto más alto en la historia del país. Entonces, aquí no tenemos un problema de que el bolsillo está apretado y que el gasto del gobierno está limitado realmente las, los causantes de lo que está pasando están por otro lado y no tienen nada que ver con esa eh, con ese cumplimiento de la orden fiscal
0: sí y mientras buscamos el muerto arriba arriba doctor Mejía ya para terminar, entonces ¿qué hacemos? Es que, eh, eh, la pregunta que usted hace el país es ¿cómo reactivamos la economía en medio de un panorama tan complejo?
1: pues Miguel le diría de manera muy resumida uno de los elementos más importantes que genera barreras a la inversión es la incertidumbre. Cuando un empresario pequeño, mediano grande está pensando en ampliar su capacidad productiva, por supuesto que le importa cuál va a ser la capacidad de vender ese producto, cuál es la tasa de interés, que ha sido uno de los despedidos que ha hecho repetidamente el gobierno nacional. Pero lo más importante tiene que ver con esas reglas de juego para garantizar que inversiones que típicamente son de largo plazo pues tengan una rentabilidad. Y en este momento, infortunadamente, no están dadas las condiciones para esa certidumbre. Hay varios frentes que generan mucho ruido. Le diría yo, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, que es una reforma que aumentaría el costo del empleo formal, naturalmente no es una buena noticia para quien esté pensando en invertir en el país los ruidos sectoriales que hablamos ahora, lo de infraestructura. No se ha resuelto el tema de los peajes, una decisión que le genera un enorme ruido al sector porque, dígame usted, ¿qué inversionista estaría pensando en llegar al sector de la infraestructura? Construir una vía 5G, si sabe que el gobierno puede eventualmente decidir no aumentar los peajes con la inflación. Eso genera un ruido regulatorio enorme. Entonces, lo que necesita en este momento el gobierno nacional para corregir el rumbo es dar esos mensajes de certeza, de tranquilidad, de cumplimiento de las reglas de juego y, por supuesto, de cumplimiento de la regla fiscal.
0: Es en la, en la visión de un muy respetado economista, el doctor Luis Fernando Mejía, director de Fe Desarrollo. Doctor Mejía, un abrazo, feliz domingo.
1: Igualmente, Juan Roberto, un feliz domingo para todos que
0: disfruten el día. Bueno, y seguimos haciendo cuentas. El, el espectador en un artículo del viernes pasado eh, decía eh, las cuentas espesas, un buen titular hablando de todo lo que ha pasado esta semana en torno a las cifras de crecimiento de la economía, lo que dijo el presidente, pero también sobre este fallo de la Corte que tumba en buena medida lo que llaman muchos el llamado impuesto a las regalías. El doctor José Antonio Ocampo. Eh, es un eh, muy, muy también respetado economista Pues como el que más Fue ministro de Hacienda hace muchísimos años Nos acordábamos con él hace unos días Que yo en la época de reportero económico lo cubrí Fue en el gobierno de Ernesto Samper Hace poco fue ministro de Hacienda Del gobierno de Gustavo Petro Y fue el promotor como ministro Como jefe de las finanzas públicas De esta reforma tributaria De la que se le cayó este artículo que es fundamental Doctor José Antonio, un gusto saludarlo
3: bueno, mucho gusto, encantado de estar con
0: ustedes. Bueno, ya hoy domingo un poquito más reposado el tema, ya después eh, con libreta en mano, eh, doctor José Antonio, estamos hablando de un impacto enorme, como lo decían los expertos, lo decía el presidente, lo manifestaba usted en los ingresos de la nación. Pero más allá de eso, este fallo, ¿qué tanto afecta todo este panorama tan complejo que tenemos hoy en la economía?
3: No, yo, yo creo que lo que hace es que complica... El, el financiamiento público entonces eh, habrá que ver eh, cómo se compensa que posiblemente como lo ha dicho el propio presidente eh, tendría que hacer con eh, recortes
0: presupuestales pero el tema ahí viene bueno eh, pareciera no haber opción pero el tema es que todo el mundo dice el gobierno tiene que gastar y el que más gasta es el ejecutivo porque el presidente decía en el trino cuando se conoció el fallo doctor ocampo decía pues veremos cómo recortamos de las tres ramas del poder público de las otras tres ramas pero la que más gasta es el ejecutivo ahí cómo se hace
3: no, eh, digamos, el problema de digamos, de digamos de inversión pública es un problema de ejecución en este momento. No sí. hay limitaciones eh, importantes. El presupuesto que se hiciste para este año es bastante bueno. Eh, y, la, la, y yo diría que la el, el, habría que ver cómo se ejecuta. Eh, para adelante, sí, con los menores ingresos habrá que ver cuál es el impacto presupuestal. Para ver, digamos, el gobierno qué hace en la materia.
1: Doctor Ocampo, ¿usted cómo vio el argumento que utilizó la Corte Constitucional para, para tumbar este ese artículo de la reforma tributaria, donde, pues, argumenta que vulnera el principio de equidad tributaria?
3: Pues creo que, pues yo ya lo he manifestado, estoy en desacuerdo eh, con, eh, con ese, eh, eh, con el fallo. Eh, pero bueno, lo respeto, como sí. debemos respetar todas de, las decisiones de la Corte Constitucional. El argumento que, que dio el gobierno y que yo, incluso ya como el ministro, defendí en la Corte Constitucional es que la sí. digamos, las regalías son en realidad eh, una, una participación de la nación en la en, en el recurso natural. O sea, en, por lo tanto, las utilidades de las empresas de petróleos, como dije yo, es un equivalente a un dividendo sí. que recibe la nación por ese concepto. Y digamos uno piensa que la una especie de eh, sociedad público privada en que el Estado pone el recurso natural para explotación privada y el privado pues explota. Entonces no es un costo de producción, mm. la regalía no es un costo de producción, sino como digo, eh, es equivalente a un dividendo. Los dividendos no se deducen en impuesto de renta. No hubo ningún, eh, ninguna inequidad tributaria de ningún tipo En fin, eh, yo como digo, respetamos la decisión Pero eh, estoy, creo que están equivocados y, y no comparto por lo
0: tanto la decisión tomada, tomada esa decisión de la corte, doctor José Antonio Campo eh, viendo el panorama actual, eh, planteando los retos que se le plantean al país en materia de crecimiento, eh, en, con un año que viene, con muchísimas preguntas. Eh, hablábamos hace ocho días con su sucesor, con el ministro actual de Hacienda, Ricardo Bonilla, y él dice, hay un plan de choque del gobierno, hay que meterle plata a sectores como infraestructura, hay que mover la economía por diferentes sectores. Eh, ¿Qué le falta a esa foto en su concepto? Para, para hacer de verdad un plan de choque y de reactivación económica.
3: Bueno, yo he dicho todo el tiempo que necesitamos tres elementos en un, en un programa de reactivación. Bueno, cuatro elementos en un el plan de reactivación. El primero es que comiencen a, a bajar tasas de interés. Espero que en diciembre, que la próxima decisión en la Junta del Banco de la República se inicie. El segundo es que el gobierno ejecute mejor la inversión pública. Sí. Eh, los niveles de ejecución, digamos, enviados por gastos son están son menores que el año pasado, sí. entonces que hay un presupuesto eh, bastante amplio para inversión pública. El tercero que digo, es que hay que hacer un plan de exportaciones no tradicionales ambicioso y este instrumentos se puede utilizar para ese propósito y el cuarto señalar es eh, dar señales de confianza.
0: Ese también es un tema clave. Lo que también lo escuché, y usted me corregirá, doctor José Antonio, es que, eh, perdóneme lo coloquial, ni por el Chiras volarse la regla fiscal, ¿no?
3: Eh, bueno, yo sí, ya eh, defendido firmemente la regla fiscal. La defendí cuando fui ministro, incluso con el propio presidente cuando hablamos de la materia. Y creo que, eh, además, eh, es, una, es una regla que que bueno, se puede discutir dentro de las reglas que se mm. puede hacer sí. pero cambiar la regla me parece que es un error es una, es un pesante, es una señal pues, es una señal de desconfianza eh, que, gener, que genera la capacidad del país de manejar su política más mejor ¿no?
0: y algo no tan, na, no tan económico pero que sí es económico pero puede tener algo de político doctor José Antonio y es que en el caso de algunos gremios económicos están diciendo que hay que buscar es un acuerdo nacional lo que también plantea el presidente en términos políticos pero los gremios lo hablan en términos económicos dicen para reactivar la economía es posible, es viable, es necesario eh, ese acuerdo sí, del que estamos hablando
3: sería... Me parecería positivo. Esto es, obviamente, que el propio es el socio fundamental de en un proyecto de reactivación, y me parecería muy bien que se haga con
0: el No quiero ponerlo a pelear con su sucesor, pero nos decía el ministro Bonilla, para explicar un poco lo que está pasando en el panorama económico actual hace ocho días, de nos decía que es que esto esto era previsible, las cifras tan malas que tiene la economía hoy. ¿Eran así de previsibles cuando usted estaba en el ministerio, doctor Ocampo?
3: No, yo creo que ha sido eh, más negativa de lo que se pensaba. Sobre todo el tercer trimestre, yo pensé que el primer trimestre iba a haber un poco de un pequeño crecimiento económico. ¿Por, pero, por, digamos, ¿por qué no la, era tan
0: previsible? La,
3: no, eh, bueno, la magnitud. Mm, la sí. desaceleración era totalmente previsible, estaba de todo el mundo, incluyendo las del gobierno, ¿no? Eh, pero la magnitud es eh, la que ha, ha sorprendido un poco eh, porque digamos eh, bueno todas las previsiones de la del de, de, de Banco de la República pues eran eh, más de 1% para el año, la del de, el Ministerio de Hacienda era como uno dos después uno por ciento para el año, pero con ese crecimiento de este trimestre vamos para menos de 1% entonces sí ha sido más fuerte la desaceleración. Ahora, un, un sí. punto positivo, sí. un punto positivo es que digamos eh, Colombia de todas maneras que eh, digamos como había que venido creciendo tanto su actividad económica que hizo la relación con la, eh, la anterior a la pandemia es la mejor de américa latina es una de las mejores de américa latina o sea que, a un con crecimiento lento ese es una, eh, una un elemento positivo y hay otras economías latinoamericanas eh, grandes o medianas y grandes que también tienen problemas peores. Eh, perú tuvo una caída de más del uno por ciento eh, Chile está en el año completo en, 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 en caídas, en recesión. Entonces, pues, digamos, esto hay que mirarlo también con un poco de, 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 de prudencia, digamos. Pero de todas maneras, si sí es complicado, pues yo yo sé que uno es que ya hace varios meses que ese era un tema preocupante y que hay que hacer una política reactiva
1: Doctor Ocampo, es decir, ¿usted no comparte la teoría de que vamos hacia una recesión económica?
3: No, yo no creo que vayamos hacia recesión como tal. Eso vamos a ver, pues. Y eso si es una revisión mínima, o sea, no es una no actividad económica fuerte. Y si se van a otras condiciones para la reactivación, yo creo que no hay presencia en Colombia.
2: Doctor Ocampo, usted ahora nos decía que una de las fórmulas que usted cree que habría que aplicar es bajar las tasas de interés, eh, que el gobierno también lo ha pedido en repetidas ocasiones. Sin embargo, pues el, el, tra el trabajo del Banco de la República... Es evitar que se dispare la inflación. Hasta qué punto cree usted que sería, digamos, ese equilibrio como para reactivar de alguna manera el consumo y la economía, mover la economía sin que la inflación vaya a ser un problema.
3: Que la inflación ya para abajo. Vamos varios meses con la inflación para abajo. La inflación la, la básica, que que tiene en cuenta el Banco de República, pues, de es un dígito. Entonces. Eh, eh, y yo creo que toda la perspectiva de todo el mundo la inversión va a seguir para abajo entonces no creo que sea realmente una restricción ahora sí que ha bajado más lentamente lo que eh, quisieron los miembros de la junta del banco de la república eso lo entiendo eso lo entiendo pero yo creo que ya pues eh, la sobre todo con este resultado del segundo del primer, que eh, ya espero que en diciembre comience la la reducción de tasas de no hay posible no hay disparada de inflación con la que se dio no la que viene uh. la inflación va para abajo la, la única pregunta concreta en ese sentido es si la meta del digamos del 3% se va a alcanzar el año entrante o el siguiente yo he dicho todo el tiempo que es el siguiente entonces eh, el banco pues yo sé cuando estábamos sentados en la junta habíamos pensado que eh, se lograra en el año 2024 pero si se logra a mediados de los mil veinticinco, yo francamente creo que no es una no es tan negativo.
0: ¿Cómo le ha ido con el libro?
3: Pues, pues no sé. Pero no sé <risa> creo que bien,
0: creo que bien, ¿no? Estamos hablando del libro autobiográfico que, que publicó entre la academia y el servicio público. que es más sabroso?
3: Eh, pues yo soy más académico. Pues, ahí está el orden. <risa> está en el
0: nombre. Ay dios mío, ahí está en el nombre, doctor José Antonio, como siempre un gusto saludarlo. No, a
3: ustedes muchas gracias por la atención.
0: José Antonio Campo, exministro de Hacienda. La mirada de dos economistas con visiones distintas de la foto de la economía de nuestro país.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.